0: RCF.
1: Souriant mais le visage marqué, le pape François a quitté l'hôpital Gemelli ce matin, admis il y a dix jours pour une opération de l'abdomen. Il est de retour au Vatican. François présidera l'Angélus ce dimanche et confirme ses prochaines audiences, hormis l'audience générale. Tant de douleur pour la Grèce, les paroles du pape à la sortie du Djemeli. Ce matin, le pays encore sous le choc de la tragédie migratoire survenue dans ses eaux. Mercredi, 80 migrants ont péri, nous irons à Athènes. Des frappes russes sur Kiev en pleine mission de médiation africaine dans la capitale ukrainienne. Quatre chefs d'État africains vont écouter les deux parties du conflit pour tenter une nouvelle voie vers la paix. En RDC, un million de nouveaux déplacés en six mois. L'Organisation internationale pour les migrations s'inquiète de leurs conditions humanitaires dans l'est du pays.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, le pape est de retour au Vatican. Il a quitté ce matin, peu avant 9h, l'hôpital Gemelli, à peine dix jours après son opération de l'aparotomie le 7 juin dernier. François reprendra peu à peu ses engagements et ses futurs voyages sont confirmés. C'est un Saint-Père visiblement
2: bien rétabli qui est sorti de l'établissement hospitalier Adelaide Patrini. Oui Delphine, le pape, le visage marqué mais souriant et paisible. Sur un fauteuil roulant a franchi vers 8h45 la porte de sortie. Une foule l'attendait dehors, patients, médecins, infirmiers, firmier, nombreux journalistes et caméramans. C'était, il faut le dire, la cohue, mais le Saint-Père a pu saluer quelques personnes et s'exprimer sur le dramatique naufrage qui a coûté la vue, la vie à plus de 80 migrants hier au large de la Grèce. Tant, tant de douleurs a-t-il regretté avant de monter à bord d'une fiat blanche. Le docteur Sergio Alfieri, qui a opéré le souverain pontife, a assuré que François va bien, et même mieux. Il sera un pas plus fort car il n'aura plus les désagréments des maladies antérieures, a-t-il expliqué. François a donc confirmé tous ses voyages. Lisbonne pour les JMJ début août, Mongolie début septembre. Nous lui avons demandé de faire une convalescence. Je suis sûr qu'il nous écoutera un peu plus cette fois-ci, a ajouté le chirurgien. Le pape a tout de même une vision active de la convalescence. Avant de retrouver sainte marthe ce matin, il a fait une halte à Sainte-Marie Majeure pour une prière. Il reprendra ses audiences dès lundi. L'angélus de ce dimanche est aussi confirmé. Quant à l'audience générale de ce mercredi, de mercredi prochain, elle est annulée pour garantir à François le repos nécessaire. Merci
1: beaucoup Adélaïde Patrignani. Le récit intégral de cette sortie d'hôpital du pape François est à lire sur vaticannews.va Le djemeli a peine quitté, vous l'avez dit Adélaïde, le pape a eu des mots ce matin pour les migrants morts en mer au large de la Grèce. Un naufrage survenu mercredi. 80 personnes ont péri dans le chavirement d'un bateau de pêche provenant de Libye. Les recherches en mer se poursuivent aujourd'hui alors que neuf présumés passeurs égyptiens ont été interpellés. À Athènes, Alexia Kefalas.
0: Les ONG comme la presse grecque ce midi commencent à mettre en cause le rôle des gardes-côtes grecs. Kriton Arsenis, député du parti de gauche Mera 25 de Ganis Varoufakis, affirme, après avoir interrogé les survivants de ce naufrage à Kalamata, que les gardes-côtes grecques les avaient attachés avec une corde et ont commencé à les tirer. Et juste après, le bateau s'est retourné et a coulé. Les gardes-côtes grecques ont immédiatement réagi en affirmant qu'ils s'étaient effectivement rapprochés de ce chalutier rouillé et avaient tenté d'aider ces personnes, mais qu'ils avaient essuyé un refus avant de repartir. Seulement le malaise est palpable au sein des autorités portuaires, d'autant que les témoignages s'accumulent maintenant que les traducteurs sont arrivés sur place et que l'enquête diligentée par la justice grecque a commencé. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
1: L'agence Frontex annonce un doublement du nombre de migrants en Méditerranée vers l'Union européenne en 2022, doublement par rapport à l'année précédente. Depuis janvier, 50 300 migrants ont pris la route par la mer, cette route de Méditerranée centrale, le nombre le plus élevé enregistré depuis 2017 selon l'agence européenne de garde frontière. MBS à Paris, MBZ à Moscou, le prince saoudien Mohamed Ben Salman déjeune ce midi à l'Elysée avec Emmanuel Macron. Tandis que le chef des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed échange avec Vladimir Poutine. Un entretien en marge du Forum économique de Saint-Pétersbourg où le dirigeant des Émirats a été remercié par le chef du Kremlin, notamment pour son rôle dans les échanges de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi entre Moscou et Washington. La Russie active sa diplomatie aussi au niveau ecclésial. À Rome, le numéro 3 du Saint-Siège, le diplomate britannique Mgr Gallagher, a reçu hier le numéro 2 du patriarcat de Moscou. Le métropolite Antoine en charge des relations extérieures. Une nouvelle visite de travail pour ce responsable russe orthodoxe. Après celle qu'il avait effectuée en mai dernier, il avait alors eu une conversation avec le peuple François. À Kiev ce vendredi, l'heure est à la médiation africaine. chaque chefs d'État du continent doivent rencontrer aujourd'hui Volodymyr Zelensky avant de se rendre demain à Moscou. Une visite qui a débuté alors que la capitale ukrainienne Olivier Bonnel a été visée par de nouveaux tirs de missiles russes.
3: Oui Delphine, l'armée de l'air ukrainienne qui a affirmé ce matin avoir abattu au moins 6 missiles de croisière et deux drones au-dessus de la région de Kiev. Alors même que débutait cette mission des responsables africains, le ministre ukrainien des affaires étrangères y voit un message de Moscou. Les missiles russes sont un message à l'Afrique. La Russie veut plus de guerre et pas de paix, a dénoncé sur Twitter Dmitro Kuleba tout à l'heure, qui a évoqué aussi la plus importante attaque de missiles contre Kiev depuis des semaines. Cette mission africaine arrivée tôt ce matin, en train depuis la Pologne, a commencé par la ville martyre de Bouchan, non loin de Kiev, symbole des massacres de l'armée russe. Elles sont présents en Ukraine les présidents sud-africains, sénégalais, zambiens et comoriens, qui président depuis le mois de février l'Union africaine. Mais également des responsables d'Égypte, du Congo ou de l'Ouganda, une médiation qui intervient delphine alors que l'Ukraine a lancé sa contre-offensive contre les positions russes. Le sens de cette mission est d'ouvrir un espace de dialogue supplémentaire et permettre de faire entendre la voix de l'Afrique dans cette guerre, même si beaucoup restent sceptiques quant à son influence réelle sur la tournure des événements. En temps d'escalade du conflit, la recherche d'une solution de paix doit être parallèlement accélérée, déclaré encore hier le président sud-africain Cyril Ramaphosa dans un communiqué mission délicate pour lui, réputé, réputé pardon, proche de Moscou. Cette délégation africaine Delphine sera reçue demain par Vladimir Poutine.
1: Merci Olivier Bonnel et la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna. Est-elle en Afrique du Sud, justement pour évoquer l'Ukraine Elle discutera avec Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, dès son retour de Russie. Sur le sens même de cette médiation africaine, ce sera en début de semaine prochaine. Plus de 400 civils tués entre janvier et mars, selon l'ONU. Triste bilan au Soudan du Sud, expliqué par les violences intercommunautaires essentiellement. Ces cas contre les civils ont augmenté de 12% dans le plus jeune pays du monde. C'est ce que rapporte la MINUS, la mission onusienne au Soudan du Sud, qui compte pas moins de 17 000 militaires. Et puis au Soudan voisin, l'ONU veut que les meurtriers du gouverneur de l'état du Darfour rendent des comptes. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le haut commissariat aux droits de l'homme. Il pointe lui aussi du doigt, tout comme Washington, les forces paramilitaires dans cet assassinat. Au Soudan, toujours, l'UNICEF alerte-t-elle sur le million d'enfants déjà déplacés par la guerre civile, parmi eux 270 000 au Darfour, un bilan compté sur seulement deux mois, les enfants qui représentent plus de la moitié de la population du Soudan qui compte 45 millions d'habitants. Les phénomènes de déplacement de population touchent aussi la RDC, un million de personnes ainsi recensées pour 2023 par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, à cause cette fois des violences ravageant l'Est du pays. Augustin Moussanguet.
0: Selon l'Organisation internationale pour les migrations, la recrudescence de l'insécurité à l'est de la RDC, principalement au nord-Kivu et en Ituri, a mis à la rue près d'un million de personnes depuis le début de cette année. Son estimation fait état de près de 6,1 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la RDC, une augmentation d'environ 17 par rapport à octobre 2022. Dans un pays d'environ 100 millions d'habitants, 26 millions de personnes du LOIM seraient en besoin d'aide humanitaire. C'est le cas des milliers de déplacés de guerre du M23 à Routourou et à Massissi au Nord-Kivu, qui vivent sans assistance humanitaire et qui meurent de faim et des maladies autour de la ville de Goma. Face à cette montée en puissance de l'insécurité au Nord-Kivu, le procureur de la Cour pénale internationale CPI a annoncé qu'il va procéder à l'examen préliminaire des crimes présumés commis à partir du 1er janvier 2022 dans cette province. Goma, Augustin Monsangue pour Radio Vatican.
1: Salve de nomination diplomatique au Vatican ce vendredi, le pape nomme trois nouveaux nonces pour le représenter au Kazakhstan, au Pakistan et en Côte d'Ivoire. C'est le Colombien Mgr Maurizio Rueda jusqu'à présent sous-secrétaire de la troisième section de la secrétaire d'État, qui officiera à Abidjan. Proche du pape François, il est l'un des hommes clés de l'organisation des voyages pontificaux. Ainsi s'achève ce journal. Merci beaucoup de votre écoute et fidélité à notre antenne. L'actualité du Pape et du Monde revient à 18h. Elle vous sera présentée par Olivier Bonnel. Très belle journée.